1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
2: Ich bin der Meinung, wenn man das einmal durchdrungen hat, ist das gar nicht so schwierig. Die Grundlagen sind relativ überschaubar. Wenn man die einmal verstanden hat, dann... Aus meiner Sicht reichen zwei Stunden im Monat aus, um seine komplette Geldanlage zu managen. Und zwei Stunden pro Monat ist aus meiner Sicht nicht wirklich viel. Natürlich dauert es am Anfang ein bisschen länger, weil man auch sich erstmal einfinden muss, sich einlesen muss. Aber danach, wenn man es auch einmal organisiert hat, ist es aus meiner Sicht auch gar nicht mehr viel Arbeit.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aufgrund der aktuellen Situation sind auch wir vom Verlag alle im Homeoffice und zeichnen unsere Gespräche daher nicht mehr wie gewohnt in unserem Studio, sondern per Telefon über eine App auf. Heute spreche ich mit Henning Jauernick. Er ist 29 Jahre alt und schon seit seiner Kindheit von der Börse fasziniert. Die erste Aktie kaufte er dann kurz nach seinem Abitur, die ersten Fonds folgten ein wenig später. Seitdem löchern ihn Familie und Freunde mit Finanzfragen. Nach Stationen als Wirtschaftsjournalist bei der FAZ und dem Handelsblatt kam er 2016 in die Spiegelredaktion. Hier schreibt er unter anderem in seinem Blog Young Money über Finanzthemen und beantwortet Fragen rund um Geldanlage, Steuern oder Versicherungen. Nachdem der Blog bereits ein Millionenpublikum erreicht, hat Henning Jauernik die wichtigsten Fragen jetzt auch in einem Buch beantwortet. Der Young Money Guide ist im Januar im Penguin Verlag erschienen. Hallo Henning, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo, freue mich auch.
1: Ja, wie gesagt, normalerweise zeichnen wir unsere Folgen ja in unserem Studio in München auf und da du in Hamburg lebst, war es bisher ein bisschen schwierig, eine Podcast-Folge mit dir aufzuzeichnen. Als wir dann aber entschieden haben, dass wir das Ganze jetzt über Skype machen, habe ich sofort gesagt, dann will ich eine Folge mit Henning Jauernik machen. Ich gehöre ja, denke ich, genau zur Zielgruppe deines Blogs und deines Buches, so Mitte, Ende 20, weiblich oder wie ist das?
2: Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Da passt du gut mit rein. Wir haben uns ja bei diesem Buch auf jeden Fall das Ziel vorgenommen, auch jüngere Menschen anzusprechen und denen ein bisschen zu erklären und zu zeigen, wie das Ganze mit dem Geld funktioniert. Insofern zählst du auf jeden Fall zur Zielgruppe, definitiv.
1: Wie den meisten ging es auch mir so, dass ich beim Thema Finanzen, Geldanlage, Altersvorsorge und so weiter totale Berührungsängste hatte. Und was glaubst du, woher kommt diese Hürde?
2: Ja, also ich glaube, da geht's dir wie ganz vielen in Deutschland. Das ist ja nun mal so, dass wir hier irgendwie wenig über Geld sprechen. Man spricht auch wenig über sein Gehalt. Man tauscht sich sehr wenig aus. Das ist in anderen Ländern ganz anders, zum Beispiel in den USA, da gehört das eigentlich dazu. Da kommt auch so ein bisschen das Thema Neid vielleicht ins Spiel, das natürlich einfach in Deutschland unter Umständen ein bisschen, bisschen ausgeprägter ist, und hinzu kommt, dass wir auch in der Schule eigentlich wenig darüber lernen, wie wir mit unserem Geld umzugehen haben. Über Versicherungen, über Rente lernt man sehr wenig. Insofern, ja, man kriegt es nicht beigebracht. Hinzu kommt, dass ähm, auch wenige Leute in Deutschland eigentlich Aktionäre sind. Also die Aktienquote ist sehr gering. Und das heißt auch einfach, dass wenige Eltern Aktien besitzen und wenn die keine Aktien haben oder sich damit nicht beschäftigen, dann können die einem das natürlich auch nicht beibringen. Und so kommt das dann, dass viele junge Menschen damit überfordert sind, weil sie es nicht beigebracht bekommen. Und die zweite Komponente ist, dass natürlich auch viele auch einfach keine Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Da ging es dir vielleicht ja auch ähnlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass die Höhe der gesetzlichen Rente für unsere Generation ja wohl leider eher überschaubar sein wird und wir Frauen zum Beispiel auch länger leben als Männer, ist es ja eigentlich total wichtig, sich frühzeitig mit Themen wie private Altersvorsorge zu beschäftigen. Welche Gründe gibt es denn noch, sich das Thema Finanzen schon früh gründlich anzuschauen?
2: Ja, also die Vorsorge fürs Alter ist natürlich vielleicht sogar der, der wichtigste Punkt. Da gebe ich dir völlig recht. Also auf die gesetzliche Rente können wir uns eigentlich kaum mehr verlassen. Da wird für für unsere Generation nicht viel übrig bleiben. Man muss also selbsttätig werden, aber natürlich ist die die Vorsorge fürs Alter nur ein Punkt. Natürlich kann sich auch aus vielen anderen Gründen es sich lohnen, sich mit Finanzen zu beschäftigen und um um sich einfach ja auch Träume zu erfüllen und äh, finanziell unabhängig zu bleiben. Also wer früh anfängt zu sparen und zu investieren, der kann einfach ein Vermögen aufbauen und der steht dann mit äh, 40, 45, 50 deutlich besser da als derjenige, der das nicht getan hat. So simpel ist es einfach. Wer nichts tut, wer nicht spart, wer nicht investiert, der hat einfach deutlich weniger Geld als derjenige, der früh damit anfängt. Es geht vor allem darum, dass man möglichst früh damit anfängt, denn je länger man dabei bleibt, umso mehr kann man da auch herausholen. Das heißt also, am besten so früh wie möglich anfangen, am besten schon mit, mit 18, wenn man irgendwie das erste Geld verdient, loslegen und nicht allzu lange warten.
1: Okay, und wenn ich dann tatsächlich mal loslegen möchte, kann ich mich dann nicht einfach bei der Bank beraten lassen und die alles übernehmen lassen?
2: Da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Das ist natürlich so die erste Anlaufstelle. Auch ich habe viele Freunde, die zum Bankberater gehen, den sie schon seit Kindheitstagen kennen. Das ist man irgendwie gewohnt. Das Problem daran ist, eine Bank will natürlich auch Geld verdienen. Das ist ja auch ganz logisch. Und Beratungsgespräche bei Banken sind oft eher Verkaufsgespräche. Das heißt, man bekommt... Produkte äh, ja angedreht, die eigentlich am Ende sich vor allem für die Bank auszahlen. Und im Endeffekt geht es den, den Beratern auch darum, Produkte zu verkaufen und nicht äh, womöglich das Produkt herauszusuchen, was für den Kunden am besten ist, womit die Bank dann aber unter Umständen gar nichts verdient. Insofern wäre ich bei Banken sehr vorsichtig. Ich würde es aber nicht per se ausschließen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, eine Baufinanzierung, man will eine Immobilie finanzieren, klar, dann muss man auch zu einer Bank gehen und sich mal dort Angebote einholen. Aber wenn es um die Geldanlage geht, ich will zum Beispiel 10.000 Euro anlegen, dann glaube ich, kriegt man das auch ganz gut selbst hin, wenn man sich ähm, ja informiert und dann ist man auch gar nicht auf die Banken angewiesen.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt ist ja auch, den man nicht vergessen darf, dass man da ja auch immer noch für den Service zahlt. Also die Bank macht das natürlich auch nicht aus Nächstenliebe, sondern da kommen dann auch einfach Kosten auf einen zu, die man, wenn man es auf eigene Faust macht, sicher ja auch sparen kann.
2: Ja, definitiv. Also vor allem die Kosten sind das Wichtigste bei einem Finanzprodukt. Die hören sich erstmal irgendwie wenig an. 2,5 Prozent beispielsweise auf einen Aktienfonds, da denkt man so im ersten Moment, okay, das ist ja nicht viel, aber über die Jahre gerechnet kann das tatsächlich einem wirklich ja die Rendite zunichte machen und äh, gerade auf die Kosten sollte man achten, da gebe ich dir völlig recht.
1: Und wenn ich das jetzt dann doch auf eigene Faust machen will, wie viel Zeit brauche ich da so ungefähr? Also viele denken wahrscheinlich auch, das ist erstmal total zeitaufwendig, wenn ich mich damit wirklich ganz alleine beschäftige.
2: Ja, also natürlich kostet es Zeit. Ganz ohne geht es nicht, weil man muss sich natürlich informieren. Man kann Blogs lesen, man kann ein Buch lesen, man kann vielleicht auch einen Podcast zu dem Thema hören und sich so nach und nach das Wissen aneignen. Aber ich bin der Meinung, wenn man das einmal durchdrungen hat, ist das gar nicht so schwierig. Die Grundlagen sind relativ überschaubar. Wenn man die einmal verstanden hat, dann... Aus meiner Sicht reichen zwei Stunden im Monat aus, um seine komplette Geldanlage zu managen. Und zwei Stunden pro Monat ist aus meiner Sicht nicht wirklich viel. Natürlich dauert es am Anfang ein bisschen länger, weil man auch sich erstmal einfinden muss, sich einlesen muss. Aber danach, wenn man es auch einmal organisiert hat, ist es aus meiner Sicht auch gar nicht mehr viel Arbeit. Also ich gucke zum Beispiel einmal im Jahr, mache ich einen Check und gucke, ob noch alles so läuft wie geplant und dann ja, widme ich mich schöneren Dingen im Leben. Und so zeitaufwendig ist das gar nicht. Also da sollte man sich definitiv nicht vor verrückt machen lassen. Man muss nur einmal den Einstieg finden. Das ist natürlich die, die größte Hürde am Anfang.
1: Ja, aber das klingt, das klingt auf jeden Fall machbar. Wie kam das denn bei dir, dass du dich so sehr für dieses Thema interessiert hast und auch begeistert hast? Wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen und vor allem warum?
2: Ja, also bei mir fing das relativ früh an. Ich habe tatsächlich schon als Kind, warum auch immer, ganz genau erklären kann ich dir das nicht, aber ich habe auch immer in, in, in der Zeitung schon den Finanzenteil studiert und da die Aktienkurse abgelesen. Apps gab es ja damals noch nicht und habe dann einfach geguckt, wie sich gewisse Aktien entwickelt haben und irgendwie hat mich das fasziniert, also auch die Börse. Ich habe Filme dazu geguckt, Wall Street beispielsweise, das ist ja so der Klassiker, und fand das total spannend und habe ja sehr früh damit begonnen, mich damit auseinanderzusetzen und habe dann auch Volkswirtschaftslehre studiert. Aber selbst da habe ich gemerkt, dass man so das 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 Management, das mit dem eigenen Geld auch dort eigentlich nicht beigebracht bekommt. Und wirklich gelernt habe ich das dann erst in meiner Arbeit als Wirtschaftsjournalist, mich mit vielen Vermögensverwaltern Bankern und so weiter getroffen habe, interviewt habe und Bücher dazu gelesen habe und mir das Wissen sozusagen selbst dann aneignen konnte. Und dabei habe ich auch gemerkt, dass es wirklich allzu kompliziert gar nicht ist, sondern die Grundregeln eigentlich für alle Menschen die gleichen sind, ob das jetzt eine Krankenschwester ist oder eine Investmentbankerin, die ihr Geld anlegt, im Grunde genommen sind die Grundregeln für alle dieselben.
1: Und wie hältst du dich jetzt heute so auf dem Laufenden? Also die Finanzbranche ist ja auch wahnsinnig schnelllebig.
2: Ja, definitiv. Natürlich muss ich das. Für meine Arbeit als Wirtschaftsjournalist muss ich da am Ball bleiben. Ich lese natürlich die ganzen Finanzmedien auch international Tageszeitungen bin natürlich bei Twitter und folge dort wichtigen Investoren und gucke, was die so quasi täglich treiben, aber für den Normalanleger ist das eigentlich gar nicht erforderlich. Also jemand, der in Aktien investiert, muss nicht täglich irgendwie einen Börsenbrief lesen und sich über einzelne Unternehmen informieren. Im Grunde genommen kann der Anleger eigentlich wenn er einmal quasi seine Anlagen eingerichtet hat, kann er die laufen lassen. Weil die Gefahr besteht natürlich, wenn man täglich irgendwie guckt, was seine Aktien machen und was die Börse macht, dass man dann auch hektisch wird, dass man auch handelt. Und das ist eigentlich für den Anleger keine gute Idee. Insofern, klar, bleibe ich irgendwie auf dem Laufenden, versuche mich da informiert zu halten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich täglich quasi auch an der Börse sitze und dort äh, mir die Kurstafeln reinziehe.
1: Also es ist eher für deinen Job, dass du dich damit auch täglich möglich beschäftigst, als für dein privates Vermögen.
2: Ja, definitiv. Also mhm. grundsätzlich habe ich mir einmal eine Strategie überlegt, die ich auch in meinem Buch quasi präsentiere. Und die ist so simpel, dass die einfach nebenher läuft. Und insofern, wie schon gesagt, gucke ich einmal im Jahr, ob es da noch läuft, aber halte mich da tatsächlich wirklich nicht täglich damit auf, ähm, irgendwelche Veränderungen vorzunehmen.
1: Du hast gerade schon angesprochen, für alle, die eher noch Anfänger bei dem Thema sind, so wie ja. ich zum Beispiel Hast du alle Fragen rund um die grundlegenden Themen wie Geldanlage, Renten, Versicherungen, Steuern, aber zum Beispiel auch das Thema Geld in der Partnerschaft, kompakt und wie ich finde, super verständlich in deinem Buch Young Money Guide zusammengefasst. Das ist auf jeden Fall eine große Hilfe für alle, die sich dem Thema langsam und vor allem verständlich nähern wollen. Was sind dann so die ersten Schritte, die ich tun sollte, um Ordnung und Übersicht in meine Finanzen zu bringen?
2: Um eine Übersicht zu bekommen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, erstmal ein Haushaltsbuch zu führen, um überhaupt erstmal einen Überblick und einen Status Quo zu erhalten und zu gucken, wo stehe ich überhaupt, wie viel Geld nehme ich ein, wie viel Geld spare ich, gebe ich vielleicht im Alltag viel zu viel Geld aus für unnötige Dinge und so ein Haushaltsbuch ist definitiv. Finde ich, der erste Schritt, um überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen. Das heißt nicht, dass man das sein ganzes Leben lang machen muss mit irgendwelchen Excel-Listen oder mit Zettel und Stift. Das, das kann ich verstehen, dass es das erstmal abschreckt und unheimlich spießig auch irgendwie klingt. Aber so vielleicht für drei Monate zum Start ist das, finde ich, ein guter erster Schritt, um mal zu gucken, wo stehe ich überhaupt. Und der zweite Schritt aus meiner Sicht ist erstmal zu gucken, welche Verträge habe ich eigentlich abgeschlossen? Gibt es denn schon irgendwas, was meine Eltern für mich abgeschlossen haben oder was ich mal bei einer Bankberatung abgeschlossen habe? Brauche ich das überhaupt? Wenn nicht, sollte ich die Verträge vielleicht kündigen? Und diese beiden Punkte sind, finde ich, der erste Schritt. Eigentlich, bevor man sich dann mit den größeren Themen der Geldanlage und der Investitionsstrategie eigentlich beschäftigt. Und so ein Haushaltsbuch kann man inzwischen auch mit verschiedenen Apps machen, die einem da die Arbeit abnehmen. Dann ist das auch tatsächlich im Alltag gar nicht mehr so so schwierig.
1: Du hast gerade schon die Apps angesprochen. Es gibt ja auch Apps, die mich bei der Geldanlage unterstützen. Wie ist da deine Meinung dazu? Ist das empfehlenswert oder sollte man da eher vorsichtig sein?
2: Also grundsätzlich muss man einfach für sich selbst wissen, dass man da natürlich auch ein Stück weit seine Daten preisgibt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das teilen will. Es geht natürlich um sensible Daten. Ich nutze beispielsweise keine Haushaltsbuch-App. Ich mache das selbst mit einem simplen Google Doc, wo ich automatisch quasi aus meinem Online Banking Account die verschiedenen Beträge kopiere und dann, dann eintrage. Das kostet mich pro Monat vielleicht 30 Minuten Arbeit einmal am Ende des Monats. Ich schreibe auch nicht jede Bargeldausgabe auf. Das wäre mir auch zu nervig. Und äh, insofern nutze ich diese Apps nicht. Es gibt inzwischen auch einige, ja, Online Banking Accounts, die einem das sozusagen automatisch Abnehmen, Das sieht man dann im Online-Banking-Account, wo die einzelnen Abbuchungen hingehen. Und dann sieht man in verschiedenen Tortengrafiken, wie das Geld sozusagen verwendet wird. Aus meiner Erfahrung sind aber die Angebote der Banken dann nicht immer ganz genau, weil die natürlich auch mal irgendwie was falsch berechnen. Insofern ist man, wenn man das selbst macht, da ein Stück weit genauer. Aber grundsätzlich kann man auf solche Apps zurückgreifen, wenn man das möchte. Die sind natürlich ein bisschen arbeits schon da, als wenn man das jetzt tatsächlich mit Stift und Zettel selber macht.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über das Thema Ausgaben gesprochen. Daneben sind natürlich auch die Einnahmen ganz wichtig. Definitiv. Ähm, ja, ich persönlich fand auch das Kapitel sehr spannend, in dem du alle Positionen erklärst, die auf einer Gehaltsabrechnung aufgeführt sind. Auch damit sollte man sich ja früher oder später mal genauer beschäftigen weil da doch einige kryptische Positionen drauf aufgeführt sind, die vielleicht nicht so ganz selbsterklärend sind. Also das fand ich auch total interessant. Und ein weiteres großes Thema im Buch ist auch das Thema Geldanlage in Aktien. Du sagst, wir sollten alle in Aktien investieren. Warum?
2: Ja, also vielleicht mit mit Ausnahmen, aber generell für, für junge Leute, die einen Job haben, ist es sinnvoll aus meiner Sicht. Wenn wenn man jetzt als junger Mensch schon weiß, ich will in drei Jahren ein Haus kaufen und will dafür mein Eigenkapital einsetzen, dann ist es wahrscheinlich nicht so geschickt, in Aktien zu gehen, weil die natürlich sehr stark schwanken. Aber langfristig gesehen, wenn mein Sparziel in weiter, weiter Zukunft liegt, also quasi wenn ich 15, 20, 30 Jahre Zeit habe, dann kommt man um Aktien beim Vermögensaufbau eigentlich nicht herum. Das sagt jeder Vermögensplaner, jeder Finanzexperte. Und der Grund ist eigentlich total simpel, weil man beteiligt sich mit Aktien. Das ist ja ein Anteilsschein eines Unternehmens. Man, man beteiligt sich also an der, an der Wirtschaftsentwicklung, an der Wirtschaftskraft. Und das erzielt einfach auf Dauer die höchsten Renditen im Durchschnitt. Und ähm, auf lange Sicht ist es auch eine relativ, Sichere Anlage. Natürlich kommen Crashs vor. Sehen wir ja gerade Corona. Da geht's kräftig nach unten bei den Börsen. Aber auf lange Sicht, wenn man 10, 15 Jahre Zeit mitbringt, zeigt die Vergangenheit eigentlich, dass man mit Aktien dann keine Verluste macht, wenn man halt möglichst lange dabei bleibt. Und ähm, dann kann man sich zu einem, ja, relativ geringen Risiko gute Renditen sichern.
1: Okay. Und wenn ich mich jetzt, wie wir eben auch schon besprochen haben, nicht ständig, also täglich oder monatlich oder wie auch immer mit meinem Portfolio beschäftigen möchte, wie mache ich das am einfachsten und am geschicktesten?
2: Ja, also da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, weil natürlich ist es schwierig für den Normalanleger jetzt so die besten Aktien herauszufiltern. Selbst wenn er sagt, okay, ich suche mir jetzt 10, 15 Aktien raus von guten Unternehmen, die bestimmt gut laufen werden, dann ist das immer noch, viel zu riskant, weil wenn ich 15 Aktien im Portfolio habe und mir eine abrauscht, dann ist die, die Rendite total im Eimer. Das ist also extrem riskant und zudem, wie du richtig sagst, ist es einfach extrem arbeitsaufwendig, weil du musst die einzelnen Unternehmen dann quasi dabei bleiben, musst Geschäftsberichte lesen, musst gucken, wie die sich entwickeln und das ist einfach für den Privatanleger nicht zu leisten. Dann wäre die zweite Möglichkeit, okay, ich gehe jetzt zu einer Bank und lege dort mein Geld in Aktien Fonds an. Das ist sozusagen ein Korb aus Aktien. Das bieten alle Banken an. Da wird ein Fondsmanager eingesetzt, also ein Mensch, der die besten Aktien zusammenstellt. Das ist eigentlich so die klassische Art und Weise, wie man früher sein Geld in Aktien angelegt hat. Und da ist das Problem, auch dieser Fondsmanager kann erstens natürlich daneben liegen, weil er die falsche Aktie in seinem Portfolio legt und zweitens muss seine Arbeit bezahlt werden. Das ist also sehr, sehr teuer. Für den Anleger, das haben wir ja schon eingangs festgestellt, auch die Banken wollen vor allem Geld verdienen und deshalb würde ich als Privatanleger hingehen und mir sozusagen solche ETFs, Indexfonds kaufen, Exchange Traded Funds, das ist so... Das Buzzword in der Finanzszene in den letzten Jahren, da kommt man als Privatanleger eigentlich kaum herum, das sind nämlich Fonds, die breit gestreut das Geld in viele, viele tausend Unternehmen auf einmal anlegen und ich brauche dafür keinen Fondsmanager, sondern das macht ein Computer, der investiert in große, breit gestreute Indizes, also ein Aktienindex, in dem sich ganz, ganz viele Unternehmen drin befinden. Da gibt es zum Beispiel einen großen, der die Weltwirtschaftsentwicklung abbildet. Das sind dann 1600 Unternehmen aus USA, Japan, Europa, Australien. Also da ist die ganze Welt mit drin. Und ja, es ist total simpel. Man nimmt diesen ETF, der diesen Weltaktienindex abbildet und den kauft man sich und das war's. Also so simpel ist es tatsächlich aus meiner Sicht.
1: Okay, das klingt tatsächlich machbar, auch für Laien. Bei den meisten Kapiteln hast du dann am Ende auch immer so eine Checkliste für Faule eingefügt. Die finde ich total hilfreich. Da fasst mhm. du dann einfach die wichtigsten Inhalte des Kapitels nochmal kompakt zusammen und zeigst auch, wie man das jeweilige Thema Step-by-Step Step angehen kann. Zum Beispiel auch die Erstellung eines Sparplans, sodass man eigentlich gleich loslegen kann. Das ist super praxisorientiert, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich empfehle jedem, diese Checklisten zu nutzen. Damit geht es Schritt für Schritt. Und wie du schon sagst, Sparplan ist tatsächlich für viele Leute geeignet, die jetzt noch keine große Summe gespart haben, sondern da kann man schon monatlich loslegen mit 50 Euro und diese 50 Euro kann man einfach monatlich automatisch von seinem Girokonto abbuchen lassen und diese 50 Euro werden dann in ein ETF gesteckt. Und auf lange Sicht kann das wirklich Sinn machen. Und stell dir mal vor, du würdest mit 50 Euro pro Monat zu einer Bank gehen und sagen, hier könnt ihr diese 50 Euro für mich anlegen. Dann äh, würden die wahrscheinlich komisch gucken, weil das für die sich überhaupt nicht lohnen würde und viel zu teuer wäre. Und deshalb, so ein Sparplan äh, kann man sich selbst abschließen. Dafür braucht man nur ein Online-Depot. Und dann kann man schon, wie gesagt, ab 50 Euro bei den meisten Anbietern monatlich Geld in Aktien investieren und das macht aus meiner Sicht vor allem für junge Leute total viel Sinn.
1: Vor allem, weil man auch nicht gleich 10.000 Euro braucht, um loszulegen, sondern auch mit kleinen Summen bereits auf Dauer gesehen einiges erreichen kann. Gerade jetzt, wo die Zeit ja ein bisschen schwierig ist aus wirtschaftlicher Sicht, erscheint auch die Geldanlage in Gold besonders sicher zu sein. Was sagst du dazu?
2: Also Gold gilt ja immer so als der sichere Hafen, als Krisenwährung. Da hat man was in der Hand, das bleibt relativ stabil. Das stimmt zum Teil, aber wenn man sich mal langfristig anguckt, wie sich Gold, also wie sich die Rendite entwickelt hat, dann liegt die tatsächlich unter der von Aktien. Und sie schwankt sehr stark, weil Gold ist einfach getrieben vom Angebot und der Nachfrage. Das heißt, es ist also hochspekulativ, genauso wie bei Aktien. Wenn jetzt morgen ganz viele Leute Gold haben wollen, dann steigt der Goldpreis. Und wenn ganz viele Leute sagen, Gold ist wahrscheinlich eher nicht so gut, dann wird der Goldpreis fallen. Das heißt also, es ist hochspekulativ, genauso wie Aktien, aber. Der Unterschied ist, bei Gold liegt sozusagen kein Wert dahinter, der mir eine Rendite bringt. Bei einer Aktie habe ich ja den Vorteil, da liegt ein realer Wert dahinter. Ich habe ein Unternehmen, was Gewinne ausschüttet und werde daran an den Gewinnen beteiligt. Das ist also der Vorteil für mich als Anleger in Aktien zu investieren. Gold aber liefert keine Rendite von sich heraus. Also Gold verzinst sich nicht. Das heißt, Gold ist wirklich nur eine reine Spekulation. Und ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Also wenn ich jetzt einen großen Batzen Geld hätte, würde ich den wahrscheinlich nicht in Gold investieren, weil mir das viel zu riskant wäre. Wer sich aber sicher fühlen will in so einer Krise, um quasi ein bisschen abgesichert zu sein, der kann Gold mit in sein Portfolio aufnehmen. Aber viele sagen da maximal 10, 15 Prozent und nicht quasi sein ganzes Geld da auf eine Karte setzen. Da wäre ich auf jeden Fall... Sehr, sehr vorsichtig.
1: Okay, und eine weitere Möglichkeit, die ja auch immer wieder in aller Munde ist, sind Immobilien. Wie schätzt du das ein? Ist das eine gute Möglichkeit zur Investition? Und noch eine weitere wichtige Frage, die sich wahrscheinlich viele junge Menschen an einem gewissen Punkt stellen, ist, soll man lieber kaufen oder lieber mieten?
2: Das sind tatsächlich zwei sehr, sehr große Fragen, die ich auch getrennt voneinander betrachten würde. Also eine Immobilie als Anlage würde ich ganz anders bewerten als eine Immobilie, in der ich selbst wohnen möchte. Weil wenn ich den Traum habe und will unbedingt quasi in meinen eigenen vier Wänden wohnen, dann ist das natürlich verständlich. Das hat ja totale Vorteile. Man hat mehr Platz, man ist in seinen eigenen vier Wänden. Das ist also durchaus ein Ziel von vielen Menschen, das ich durchaus nachvollziehen kann. Als reine Geldanlage wäre ich aber sehr, sehr vorsichtig, weil das Problem bei einer Immobilie ist, das gesamte Geld oder sehr, sehr viel Geld ist auf einmal in einem Objekt gebündelt, also in eine Immobilie investiert. Und Finanzexperten sprechen in so einem Fall von einem Klumpenrisiko. Das heißt also, wenn damit was schief geht, beispielsweise der Markt einbricht oder deine Immobilie im, im Wert verliert, dann ist sofort auch dein ganzes Vermögen davon betroffen. Und das ist natürlich ganz anders, wenn ich in Aktien investiere. Da haben wir, wie wir schon vorhin festgestellt haben, haben wir Geld, breit gestreut investiert, auf der ganzen Welt verteilt in Tausenden von Unternehmen. Und aus meiner Sicht ist das viel, viel weniger riskant, als Geld in nur eine Immobilie zu stecken. Das heißt also, wenn ich als Privatanleger hingehe und mein ganzes Geld in nur eine Immobilie investiere, wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Und zu deiner zweiten Frage, kaufen oder mieten, kommt tatsächlich drauf an. Also früher hat man ja gesagt, kaufen ist auf jeden Fall besser auf lange Sicht, weil man ja quasi sich die Miete spart und monatlich das Geld in die eigene Immobilie abbezahlt und sich damit sozusagen eigenes Vermögen aufbaut. Das ist auch, glaube ich, in vielen Fällen der Fall, muss aber nicht der Fall sein. Wir haben das mal ausgerechnet. Und haben dabei gesehen, dass wenn man eine sehr günstige Miete hat und tatsächlich das überschüssige Geld breit am Kapitalmarkt, also in Aktien an, anlegt, kann man tatsächlich eine bessere Rendite erzielen unter Umständen als jemand, der in der Immobilie investiert. Also tatsächlich ist das aber jetzt nur die rein finanzielle Beantwortung der Frage. Kaufen oder Mieten ist natürlich auch eine Frage der eigenen Lebensentscheidung. Will man Mieter sein oder lieber Vermieter? Das würde ich also nicht nur rein finanziell betrachten.
1: Genau, also es ist definitiv auch eine sehr emotionale Entscheidung. Wenn man sich aber über die finanziellen Aspekte informieren möchte, da hast du im Buch einige Rechenbeispiele aufgeführt. Also wenn man das aus rein finanzieller Sicht nochmal betrachten möchte, was lohnt sich, in welcher Situation eher, dann kann man das im Buch nochmal ganz genau Nachlesen. Ein Thema, das viele junge Menschen neben der Altersvorsorge häufig auch noch vernachlässigen, ist das Thema Versicherungen. Es gibt ja auch so viele verschiedene Angebote, aber welche Versicherung brauche ich denn als junger berufstätiger Mensch wirklich?
2: Ja, also aus meiner Sicht würde ich das auch tatsächlich eher schlank halten. Also ich würde zwei bis drei wichtige Versicherungen, die braucht jeder. Also das ist einmal natürlich die Krankenversicherung, aber die ist ja eh gesetzlich vorgeschrieben. Dann macht natürlich eine private Haftpflichtversicherung Sinn, die einen vor den größten privaten Schäden quasi schützt, wenn einem quasi bei einem Freund irgendwie der PC vom Tisch fällt oder so und man den dann quasi nicht erstatten muss, ist eine private Haftpflicht natürlich extrem wichtig. Und dann als drittes noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die einen natürlich absichert, falls man mal krank wird. Da ist aber das Problem, dass diese Versicherungen eher teuer sind und man sich die Frage stellen muss, ob man die sich überhaupt leisten kann. Wenn man jetzt noch sehr jung ist, Anfang Mitte 20, dann sollte man die möglichst schnell abschließen, weil die Tarife dann auch günstig sind. Und wer deutlich älter ist, hat da dann schon Probleme, die zu finanzieren. Aber aus meiner Sicht sind das die drei wichtigsten Versicherungen. Hinzu kommt vielleicht noch, wenn ich viel reise, eine Auslandsreisekrankenversicherung, damit ich auch im Ausland abgesichert bin. Aber alles weitere darüber hinaus, was es noch so gibt, also Hausratsversicherungen, Lebensversicherungen, und wie auch immer, da gibt es ja wirklich hunderte Produkte, Brillenversicherung, Handyversicherung, da würde ich dann tatsächlich eher die Finger von lassen, weil die Gefahr besteht, dass man sich überversichert und man monatlich wirklich viele, viele Beiträge zahlt für Versicherungen, die man dann eigentlich gar nicht braucht.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Im Moment haben wir auch alle ein bisschen mehr Zeit als sonst. Und auch ich werde die demnächst, wie viele andere, vielleicht mal für meine Steuererklärung nutzen. Da hast du doch sicherlich auch ein paar gute Tipps für mich, oder?
2: Ja, also da ist auf jeden Fall der Tipp, überhaupt erstmal eine zu machen. Weil die meisten Leute, die ich so kenne, die geben einfach keine Steuererklärung ab, weil sie zu faul sind. Und das ist einfach finanziell keine gute Idee, weil im Durchschnitt man tatsächlich, das zeigen Erhebungen, 1000 Euro zurückbekommt vom Staat. Also das ist jetzt nur der Durchschnittswert, aber das ist einfach Geld, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Und auch eine Steuererklärung ist natürlich total nervig, aber auch dort gibt es ja inzwischen gute Softwareprogramme, gute Apps, die einem da die Arbeit abnehmen. Und dann ist das Ganze auch gar nicht mehr so kompliziert.
1: Okay, dann würde ich mal sagen, sollten sich da jetzt alle in dieser Zeit dahinter klemmen und das Geld kann man dann ja auch super direkt in Aktien oder ähnliches investieren, wenn man es dann zurückbekommt.
2: Definitiv oder für eine Urlaubsreise oder wie auch immer. Es ist Geld, was man vom Staat zurückerhält. Das ist ein Geschenk, das man sich eigentlich nicht entgehen lassen sollte.
1: Jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen auf die aktuelle Situation blicken. Wie hat sich denn dein Alltag als Wirtschaftsjournalist jetzt in den letzten Wochen so verändert im Umfeld dieser ganzen Corona-Krise?
2: Ja, also es ist natürlich ein... Fall, den man sich vor Monaten hätte noch gar nicht vorstellen können. Für mich ist es natürlich jetzt sehr arbeitsintensiv. Die Wirtschaft ist extrem betroffen in allen Bereichen. Die Börse ist eingekracht. Die Leute fragen sich, was ist mit meinem Ersparten? Was passiert mit meinem Geld? Insofern schreibe ich da durchaus momentan mehr Artikel als sonst und sitze natürlich auch wie viele andere im Homeoffice. Das ist natürlich auch keine perfekte Situation, wobei ich damit eigentlich ganz gut zurechtkomme. Aber es ist eine Zeit, in der natürlich ja auch an den Börsen sehr, sehr viel los ist momentan.
1: Viele machen sich ja jetzt auch durchaus zu Recht Sorgen um den Arbeitsplatz, das eigene Unternehmen, vielleicht auch um die Ersparnisse. Was ist denn deine Prognose aus wirtschaftlicher Sicht? Kannst du da im Moment schon vielleicht einen Blick in die Zukunft wagen?
2: Also da tue ich mich tatsächlich sehr, sehr schwer. Also da muss ich ehrlich sein, nein, das kann ich nicht. Das können selbst die die großen Wirtschaftsinstitute, können ja auch nur mit verschiedenen Szenarien arbeiten. Also da wird ja von einem V beispielsweise gesprochen, also ein starker Einschnitt und dann aber auch wieder eine schnelle, kräftige Erholung oder ein u oder ein L sozusagen Einbruch und es bleibt dann für immer düster. Und wenn man sich diese Szenarien anschaut, dann sieht das schon übel aus, was ja definitiv inzwischen schon so gut wie sicher ist, ist, dass das die größte Wirtschaftskrise seit der Nachkriegszeit sein wird, die sogar noch größer ist als die Finanzkrise von 2008. Und das ist natürlich eine, eine ziemlich... Schlimme Perspektive. Da kann man nur hoffen, dass es jetzt sozusagen bald auch mal wieder quasi bergauf geht und die Beschränkungen gelockert werden. Aber für seine Anlage sollte man sich da jetzt ähm, eigentlich aus meiner Sicht nicht von beeinflussen lassen, jetzt nicht panisch werden. Man sollte sich eher die Frage stellen, was hat denn diese Krise langfristig für ein Potenzial? Und wenn man sagt, okay, die Wirtschaft wird jetzt auch in 15, 20 Jahren noch darunter leiden, dann ist es natürlich wirklich heftig. Aber da bin ich tatsächlich doch noch optimistisch, dass wir das in ein paar Jahren auf jeden Fall wirtschaftlich zumindest überstanden haben werden.
1: Das heißt, als Privatperson sollte ich jetzt in irgendeiner Form tätig werden, Aktien gerade jetzt vielleicht kaufen, weil sie im Moment besonders günstig sind oder ist auch das eher sehr gewagt?
2: Ja, also da wäre ich auch vorsichtig. Ich kann natürlich jetzt überhaupt nicht sagen, wo die Aktienkurse in dem Jahr stehen werden. Das, das weiß man einfach nicht. Das hängt von so vielen Faktoren ab, wie sich die Pandemie weiterentwickeln kann, dass da eine seriöse Abschätzung eigentlich nicht zu treffen ist. Grundsätzlich glaube ich aber, dass man einfach, wenn man einen Sparplan laufen hat, dass man den laufen lassen sollte, weil man natürlich jetzt auch von niedrigeren Kursen profitiert, weil der Sparplan wird ja monatlich ausgeführt. Das heißt, jeden Monat kaufe ich sozusagen Aktien ein und die kaufe ich eben jetzt in diesen Düsteren Monaten zu günstigeren Kursen ein. Das ist also durchaus, kann sich das lohnen. Und ja, man kann auch einsteigen jetzt. Also für Leute, die noch keinen Sparplan haben, für die ist das natürlich eine gute Gelegenheit, jetzt monatlich einzusteigen. Da verteilt man natürlich auch ein bisschen sein Risiko, weil man ja nicht jetzt eine große Summe auf einmal investiert, sondern nur monatlichen Betrag. Und ähm, selbst wenn es dann weiter nach unten gehen sollte in den nächsten Monaten, ist das gar nicht so schlimm, weil ja noch keine große Kapitalsumme in diesem Sparplan steckt. Also für Einsteiger, die noch nicht investiert haben, gebe ich dir insofern recht, dass es eine gute Einstiegsmöglichkeit sein kann. Ich würde jetzt aber vielleicht nicht hingehen und 100.000 Euro auf einmal investieren. Das ist tatsächlich etwas riskant.
1: Okay, das heißt, wenn man eine größere Summe anlegen möchte, sollte man vielleicht noch etwas warten, bis sich die Kurse wieder ein bisschen erholt haben.
2: Ja, wobei auch warten ist auch schwierig, weil ich ja dann immer versuche, den richtigen Zeitpunkt abzupassen und niemand weiß, wann der tatsächlich da mhm. sein wird. Das ist also für Anleger eigentlich nie möglich, diesen richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden. Das heißt aber, man kann vielleicht sagen, okay, ich investiere diese Summe Stück für Stück. Also zum Beispiel alle zwei Monate investiere ich einen Teil, bis die 100.000 Euro aufgebraucht sind. Und so okay. äh, erhöhe ich einfach meine Wahrscheinlichkeit, einen guten Einstiegszeitpunkt erwischt zu haben. Aber den perfekten Zeitpunkt zu erwischen, das ist für Privatanleger eigentlich unmöglich.
1: Okay, verstehe. Wenn man denn jetzt schon ein Depot hat, soll man da jetzt am besten einfach mal für ein paar Monate gar nicht reinschauen oder doch vielleicht einen Teil verkaufen? Was rätst du da?
2: Also. Tatsächlich würde ich das genauso machen. Ich habe es ähnlich gemacht, als die Krise so richtig losging. Mitte März, als da die Börsen um 30 Prozent eingebrochen sind, habe ich mir gesagt, okay, ich gucke jetzt nicht in mein Depot, weil was habe ich davon? Ich sehe einfach nur ein dickes, rotes, fettes Minus und wahrscheinlich kriege ich dann schlechte Laune und komme ins Grübeln. Und das will man ja eigentlich verhindern. Und insofern habe ich tatsächlich erstmal nicht reingeguckt. Jetzt erst vor ein paar Wochen, als es wieder erholt hat. Und da sah es schon wieder deutlich anders aus. Das heißt also, nicht reinzuschauen in solchen Krisen kann helfen, ist jetzt natürlich wahrscheinlich auch nicht für jeden das Geeignetste. Also es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie man selbst so mit diesem Risiko umgeht. Kann durchaus helfen. Was ich aber auf alle Fälle definitiv jetzt nicht machen würde, ist panisch. Aktien zu verkaufen, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr hoch ist, dass gerade Privatanleger ausgerechnet dann verkaufen, wenn es am schlimmsten an der Börse aussieht. Und wie wir jetzt sehen, haben sich tatsächlich die Kurse jetzt auch in den letzten Wochen wieder deutlich erholt im Vergleich zum Tiefstand. Das heißt also, am besten in solchen Krisen, die extrem schwankungsstark sind, am besten gar nicht handeln, sondern aussitzen. Sonst macht man nur große, große Fehler, die man hinterher unter Umständen wieder bereut.
1: Alles klar. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr hilfreicher Tipp für alle, die sich darüber im Moment Gedanken machen. Wie gehst du dann privat mit der Situation um? Hast du irgendwelche Tipps und Tricks, wie du diese Herausforderung mit dem vielen Zuhause bleiben, wenig soziale Kontakte und so weiter meisterst. Wie vertreibst du dir die Zeit?
2: Also tatsächlich ähm, ist es so, also beruflich gesehen stelle ich tatsächlich fest, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Man kann ja inzwischen Videokonferenzen machen. Das ist gar kein Problem. Und diese Videokonferenzen habe ich inzwischen auch auf meinen Freundeskreis ausgeweitet. Das hätte ich früher vielleicht sonst nicht getan, was auch irgendwie was Schönes ist, dass man sich mit vielen Freunden freitagsabends in einem Videocall zusammenschaltet und sich so mal wieder sieht, ist auf jeden Fall, finde ich, eine super Sache. Und sonst versuche ich natürlich zwischendurch mal wenigstens äh, frische Luft zu schnappen, spazieren zu gehen. Mache sonst aber auch Workouts zu Hause vor Videos, also quasi YouTube-Videos, die ich mir anschaue. Und ähm, so komme ich aus meiner Sicht eigentlich ganz gut damit zurecht und kann mich auch durchaus ablenken und äh, zwischendurch trotz meines Berufes Versuche ich auch mal, ja, ich nenne es Corona-freie Zeit sozusagen einzuplanen. Das heißt, auch mal ein paar Stunden das Handy wegzulegen und ähm, nicht auf die News zu schauen und mal sich sozusagen zwischendurch auch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ein schönes Buch lesen oder wie auch immer.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und sehr wichtiger Tipp, dass man sich auch wirklich bewusst dieser Auszeiten von den schlimmen und ähm, durchaus angsteinflößenden Nachrichten nimmt. Und du hast gerade schon angesprochen, ein gutes Buch lesen. Was liest du denn ja. gerade privat so? Was liegt auf deinem Nachttisch? Das fragen wir immer am Schluss.
2: <lacht> Bei mir liegt gerade tatsächlich Kurzgeschichten von Benedikt Wells. Von ihm bin ich tatsächlich ein großer Fan. Ich habe auch seine beiden Romane vom Ende der Einsamkeit und Becks letzter Sommer gelesen. Die haben mich echt geflasht, sage ich mal, also wirklich beeindruckt. Und äh, jetzt lese ich noch zehn Kurzgeschichten von ihm. Damit habe ich gestern angefangen. Und das liegt gerade sozusagen bei mir auf dem Nachttisch, um mich sozusagen mal in andere Welten zu katapultieren.
1: Sehr schön. Das ist, glaube ich, auch äh, wirklich einen großen Mehrwert, den Bücher momentan bieten. Man kann sich in andere und schönere Zeiten Sekträumen sozusagen.
2: Definitiv, definitiv.
1: Dürfen wir uns denn bei dir schon auf ein neues Buchprojekt freuen oder ähm, erstmal weiter ganz normal Blog- und Journalistentätigkeit?
2: Tatsächlich, ähm, der Blog läuft natürlich weiter. Den habe ich jetzt auch gefüllt mit Artikeln zur aktuellen Lage. Und sonst bleiben aber alle Grundregeln, die ich in meinem Buch jetzt quasi niedergeschrieben habe, die bleiben bestehen. Also es ist jetzt nicht so, dass durch Corona da quasi das Buch in seinen Grundfesten jetzt erschüttert werden würde und ich das nochmal neu schreiben müsste. So ist es nicht. Und insofern habe ich tatsächlich gerade noch kein aktuelles neues Buchprojekt geplant, aber will es jetzt auch für die Zukunft auch nicht ausschließen.
1: Okay, dann bleiben wir gespannt und ich sage vielen herzlichen Dank, Henning Jawanik für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank auch. Hat mir Spaß gemacht.
1: Das war eine neue Folge bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Henning Jauernig erfahren, wie wir uns in der aktuellen wirtschaftlich angespannten Lage in Bezug auf unsere Finanzen verhalten sollten, warum wir alle in Aktien investieren sollten und welche Versicherungen wirklich wichtig sind. Sein Buch Young Money Guide ist im Penguin Verlag erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Bei Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen könnt ihr uns auch jederzeit eine Mail an penguin randomhouse.de schreiben. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge erwartet euch was ganz Besonderes. Denn zum Earth Day am 22. April gibt es einen Lesungsmitschnitt von Harald Lesch zu seinem Buch »Wenn nicht jetzt, wandern“. Darin setzt er sich mit dem Klimawandel und dessen Folgen auseinander, befragt Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten und zeigt uns Lösungsansätze und Ideen für ein besseres Zusammenleben auf. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Laura.